Innan vi börjar. Ja, innan vi börjar prata om det vi ska prata om så skulle vi vilja låna ditt öra, eller dina öron. Vi gör ju den här podden för att vi älskar att hänga och provprata med varandra och vi älskar det faktum att du sitter där ute och lyssnar. Och vi har hållit på nu i, vad är det? Ett och ett halvt, nästan två år. Nästan två år och ju mer vi håller på desto mer gör vi också, desto mer tid lägger vi på den här, t- på den här podden. Vi har under hela det här året, alltså under hela 2018, haft den otroliga lyxen att få ha kapitel 8 som samarbetspartner. Mm. Under ett helt år, vilket är mm. väldigt, väldigt modigt och väldigt generöst av dem att kliva in och stötta oss och tro på oss. Mm. Vi är inte den största podden. Vi har inte flest lyssnare. Jag tror inte heller att det är det, är det som är vår grej. Jag tror kanske inte heller att det är det som kommer hända. Vi har en otroligt lojal och engagerad grupp människor som lyssnar och delar och deltar i våra avsnitt. Och vi hade inte kunnat göra avsnitten utan våra lyssnare. Absolut inte. Men som poddstatistiker vill jag också påpeka att innan det blir nyår så kommer vi ha klocka in en miljon lyssningar. Det är inte litet heller. Nej. Vi är lätt en av Sveriges hundra största poddar de flesta veckorna. Så vi är inte den minsta podden och vi är inte den största podden heller? Jag skulle säga att vi har en vaknare och mer engagerade lyssnare mm. än nästan alla andra poddar jag känner till. Det är många som lyssnar som befinner sig på en sökande resa. Många som driver eget, många som jobbar som chefer och ledare. Många som, precis som du och jag Björn, ställer många frågor om livet mm. och existensen. Mm. Mm. Så det är vi och det är de som bildar en stor järnring runt oss i, i form av poddmedskapare. Så vi vill tillsammans nu bara rikta en liten hallå hej till dig som lyssnar. Vi kommer att söka en ny samarbetspartner för 2019. Mm. Det kan vara en, det kan också vara två. Mm. Är det så att du driver ett företag eller känner att du vill liksom stötta och backa upp den här podden tillsammans med oss? Så hör av dig. Gå in på björnonavid.se eller hör av dig på något annat sätt som funkar för dig. Och, och se vad vi kan hitta på tillsammans. Jag skulle betona också långsiktighet. Mm. Jag är inte så intresserad av så här, vi sponsrar ett avsnitt eller två. Nej. Utan det som har funkat så bra det är just ett slags långvarigt, långsiktigt samarbete. Och som du som hör det här säkert förstår så behöver vi förstås en viss konstnärlig frihet. Vi kan liksom inte hålla tillbaka från vissa ämnen för att någon kanske har synpunkter på det. Utan det behövs en generös och tillitsfull attityd för att vi ska kunna ha ett samarbete. Mm. Och vi har ju en fin referens nu så att den som är intresserad av att sponsra oss eller vill tala med sin arbetsgivare om att det vore kul och vettigt att sponsra oss kan ju höra av sig till kapitel 8 och höra hur de upplever att samarbetet har varit och hur det har funkat för dem. Mm. Så hör av dig, vi sitter spänt och väntar. Nu börjar vi i avsnittet. Here we go! Det, är det behöver du inte, du behöver inte vara peppad. Jag är så peppad! Jag har svårt att hålla mig till vanligt röstläge. Jag har den här naturliga exalteringen i mig. Nu är du obehaglig. Oj, oj, oj! Fan Kom igen, sätt på, nu kör vi! Ja, vi har varit på ett tag, det. Vi har redan börjat. Så om du, om du som lyssnar fortfarande är kvar så var det där Björns inre Anthony Robbins. Den vill jag helst aldrig behöva möta igen, Björn. Och det var lite chockstart där, kände jag. Du, jag, jag skulle vilja berätta en grej som jag 
Mm. Jag satt i bilen häromdagen och skulle köra till kontoret och så skulle jag lämna Sigrid på skolan innan. Mm. Och du får tänka dig att klockan är kanske ja, men halv åtta på morgonen. Mm. Um, och jag sitter i bilen i, i förarsätet och, och fipplar med min telefon och håller på att leta fram ett poddavsnitt som jag ska lyssna på sträckan från Malmö till Lomma. Mm. Och i Lomma ska jag lämna Sigrid på skolan. Och Sigrid sitter i baksätet och väntar på att jag ska hitta mitt poddavsnitt och sen köra ut ur garaget. Mm. Och så säger hon, pappa Sitter du och plockar fram ett poddavsnitt som du ska lyssna på? Mm. Ja, säger jag. Gör inte det. Okej. Okay. Nu sitter jag i bilen med dig. Och du kan lyssna på podd efter att du har lämnat mig. Mm. Så jag tycker du ska sätta på lite svensk hiphop. Jag säger. Och ja, hänga lite, umgås lite, bara snacka lite med mig. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det var tydligt. Absolut. Säger jag. Det är klart jag gör det. Mm. Tack för att du sa det. Mm. Och sen frågar jag henne. Du Sigrid. Var det svårt att berätta vad du behövde precis? Var det svårt att be mig om det där? Mm. Och så vänder hon sig om så här. Så tittar hon på mig med lite så skeptisk blick. Du vet. Eh, nej pappa. Det var busenkelt. Skärp dig. Och sen tittar hon ut genom fönstret igen. Och den har liksom fastnat i mig den här mm. stunden. För jag tror inte hon fattar hur svårt det där kan vara för mm. vuxna. Mm. För mig är det där jättesvårt att bara... Är det det? Nu kommer vi i en sån situation igen. Jag känner dig som en person som har ganska lätt för det. Ja, men det är ju för att du ser mitt övande, Björn. Okay. Du, du ser ju inte min inre struggle varje gång jag gör det. Du ser bara resultatet och då har det marinerats i mig ett tag. Och det är liksom... Tunga okay? valsar som har rullat fram det liksom. Ja men precis, man ska liksom inte döma. Och det syns inte, det ser naturligt och avspänt och oproblematiskt ut när du gör det. Men när, när du ser en, en klassisk violinist på scen mm. stå och spela, eh, vad, vad spelar man som klassisk violinist? Fjol. <laughs> Fuck you. <laughs> Pucko. <laughs> Fair enough, okej. Okay. Uh, uh, då ser ju det väldigt naturligt ut. Och personen ser väldigt lugn och liksom bekväm och självklar ut i sin roll. Mm. Men det har ju verkts fram ur tiotusentals timmar av övning. Mm. Och så tror jag att det är för mig ganska ofta när jag ska be om saker eller, eller säga att jag har behov av något. Mm. Mm. Då har det marinerats och verkt och övats inuti mm. mig ganska mm. länge. Och sen kommer det ut. Och så försöker jag ha lite swag när jag säger det. Mm. <laughs> för att verka cool. Liksom. Ja, så är det nog. Det är som att det är viktigare för dig att verka cool och ha swag i när du gör det. Medan jag tänker så mycket så jag, liksom, jag bara gör det. Men du, du har ju inte så mycket swag heller. Eller du försöker inte att nej, ha så mycket swag. Nej, visst. Och det är ju en, en, en stor del av det jag gillar med dig. Mm-hmm. Jag, tycker det är så, jag tycker det är skönt hur du påminner mig om att släppa den prestigen. Eh, både att flamsa och tramsa men också att inte försöka se ut som eller verka som att jag har koll på läget hela tiden. Mm. Och det är skönt. Det är, ett, det är ett mer avspänt liv. Men är sätt. det du eller jag som är ovanlig? Jag känner mig mer som att jag är normen och du gör lite extra performance av att verkligen se oberörd och det här är lätt när det inte är det. Jag vet inte. Jag tror du är ovanlig. Okej. Okay. 
Vilken rolig det är sådana här meta. meta. Jag är normal, andra är ovanliga. Nej, men jag, jag, vi kan väl fråga lyssnarna vad de känner igen sig i. Mm. Jag är en sån som försöker verka mer självständig och verka som att jag har koll på läget. Mm. Och hur skulle du beskriva dig själv? Jag tror det är delvis en åldersfråga. Jag försöker inte verka så mycket alls längre. Mm. Jag försöker verka mindre än någonsin. Men när jag var i din ålder, absolut, så hade jag mycket mer övergripande känsla av hur ser det här ut i andras ögon. Mm. Och du ska inte tro att det släpper i munklivet. Då finns det helt plötsligt en ny serie konventioner och förväntningar och föreställningar. Mm. Det var gott om sånt. Och där fanns det också ett ytterligare... Vad kunde det vara rent konkret? Liksom? Ja, det kunde vara vad som helst. Du vet, sitta ensam i meditationshallen efter måltiden och prata för länge med en kvinna. Skratta för högt. Tycka för mycket om efterrätter. Ha för högstämt känslouttryck. Man ska inte vara glad eller entusiastisk eller ha ja, kul? Ja, alltså i början var det nog eftersom det thailändska lynnet skulle jag säga är ganska ljust. Mm. Och utlevt och lätt. Det är lite om du tänker det bara liksom foton. Västerlänningar ler inte så mycket vanliga fall. Men när kameran kommer fram då smilar alla upp sig. Mm. Thailänderna ler mycket mest hela tiden. Men när kameran kommer fram då blir de gravallvarliga. Är du med mig? Varför då? Det är mer kredit. Mm. Liksom, I väst har vi en sån smila upp sig kontur och... Lever det du mot världen så lever världen mot dig och hej och hård. Det är som att alla går omkring och känner att de kanske borde le lite mer än något. Medan thailändarna är ganska gladlynta i grundutförandet. Så att det är mer kredit kanske inte minst. Men det ser man även. Gå till vilken turistattraktion som helst i Thailand. Där det finns thailändare. Så ska du se att när kamerorna kommer fram så ser de ganska allvarliga ut. Mm. För det är liksom mer högstatus. Och kanske också du vet när man är i ett kloster och så här. Det finns någonting som gör att. En thailändare till exempel tycker om sina buddhistiska andliga lärare är ganska stränga och krävande. Mm. De kan så nästan lite masochistiskt sitta en kväll och läraren sitter och säger att ah, ni är fast allihopa i träsket av sinnliga nöjen mm. <laughs> materialister. Och ska ni någonsin ta er ur träsket så måste ni göra sig och så. Och så kommer de ut så där lite upppiggade. Och ikväll fick vi göra en riktig omgång. Liksom de njutningsriser av det. Jag fattar den känslan. Jag gillar det där jättemycket. Ja, ja. Det, är, det är som på min träningsapp som jag har, som jag kör på morgonen. Där, har jag, där kan du välja vilken röst du vill ska prata med dig. Ja. Och i början så var det så här. Yeah, let's go. Come on, do some push-ups. Yeah, come on, yeah. That's right, that's all right. Good job. Så jävla lamt och omotiverande liksom. Mm-hmm. Så jag bytte till Drill Sergeant. Mm. Your mom is not here! <laughs> get up! Get up! Get up! Älskar det. Jag tycker det är helt <laughs> fantastiskt. Man kan, man, kan, man kan också välja en <laughs> Zen Master. Kung Fu Master. Uh-huh. Yes, you are the push-up. Eller en hippie. Yeah man, that's alright man. Yeah, that's cool. Det här låter ju jätteroligt Jag måste det... lyssna på den Det är väldigt, väldigt kul Men jag fattar den här Så är det inom du vet, De gamla zen-mästarna mm. Hade ju också en sån här käppdisciplin liksom. oh ja. Mycket smätta på fingrar Och säga gå och sätt dig och meditera Under det trädet i tre dagar Och kom tillbaka nu och har fattat något mm. Mm. Det är ju, Jag tycker det, jag gillar det mm. Mm. Det är någonting i mig som, som vaknar till liv För det är en sorts Den går att utföra på ett sadistiskt sätt Mm. Alltså penalistiskt. Mm. Men den går att göra på ett kärleksfullt sätt också. Oh ja. 
Och när den görs på ett kärleksfullt sätt så handlar det ofta om historia. Att det finns redan ett tillitskapital, liksom ett kärlekskapital som är uppbyggt mellan lärare och student. Mm. Så att det finns en historia så att studenten behöver inte sväva i ovisshet kring lärarens avsikt och intention. Just det. Så det... det är som överenskommelser innan BDSM. Ja, precis. Så att man kan aldrig säga att ett visst uttalande eller tonfall bär en viss känslomässig frekvens. Utan det handlar också om kontext. Just det. Har man redan en relation, det finns ett tillitskapital och i det här fallet då att läraren har visat sig under många år mm. värna om studentens bästa. Mm. Då kan man ofta kosta på sig då och då. Så ut, utifrån när folk hör mig kalla dig för munkjävel så kan det låta väldigt hårt och rått. Ja, fast vi har ju fått ganska många kommentarer att de gillar. Mm, när du, det? Ja, 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 visst. Det har jag läst säkert ett halvdussin så tycker det är kul. kul. Jag tycker det är kul. Ja. Tycker du det är kul? Ja, ja. det är också lite sådär du vet. Eftersom det finns ett vänskapskärlekskapital så vet man var man står med den andra. Mm. Och då är det nästan bara roligt att tänja på gränserna för annars kan det bli lite liksom där gymmet och ointressant. Mm. Så att man liksom använder förtroendekapitalet och liksom testa lite gränser, tramsa, leka. Mm. Absolut. För du, jag uppfattar att du gillar, du gillar den här råa jargongen och humorn ganska mycket. Ja. Till en början när vi lärde känna varandra och ja, men ganska nyligen också då och då. För du kan vara ganska rå i sms. Mm. Och ibland när jag, när jag läste smset och varit på en mm. så här känslig plats så har jag blivit så här varför är Björn arg på mig? Varför har jag inte gjort något? Och så blir jag lite så här jag vill inte visa mig kränkt för att då är man svag. Vad ska jag göra? Så fattar jag liksom inte riktigt direkt humor i det. Det är mycket lättare när man ser varandra. Ja, ni skulle varit med en gång när jag, jag hade inte fått tag på Navid på några dagar och vi brukar ha ganska så nästan daglig kontakt. Och så var jag på en flygplats och lite uttråkad och det var perfekt läge för att prata med Navid och så var han inte tillgänglig jag var lite missnöjd. Så jag spelade in en typ fyra minuters rant på hans telefonsvarare. Och vilken dålig kompis jag är. <laughs> och hur han bara hängde med mig ett tag för att det var opportunt och stärkte hans varumärke. Men sen hade det inte liksom flög längre, han inte hade mycket att tjäna på mig. Då dumpade han mig, men han var så feg oh, han dumpade shit. mig inte ens rätt ut utan han dumpade mig liksom genom att ignorera mig. Och jag har precis kommit ut från en föreläsning i Helsingfors som har varit väldigt, du vet, under huden, väldigt känslig. Jag är som ett stort öppet sår och så jag säger, ah, sätter på mobilen. Åh, vad, björ- vad fint Björn har lämnat ett meddelande. Så sitter jag längst bak i, i taxin och bara, men, men vad har jag gjort? Och för mig är det på något sätt som att jag fattar och jag fattar inte. Mm. Jag, fattar, jag fattar hur man känslomässigt, du vet, i allvar och ofullkomlighet kan ta någonting sånt som att tänka om det finns ett frö av allvar. Men på, ett hel, liksom, på hela planet så här men herregud, det kan ju inte finnas en sekunds misstanke om att någonting har det där på riktigt. Därför att vi har ju levt en vänskap på ett ganska ihållande och påfallande vis. Så pass hängande. Men ganska djupt i mig och ganska långt tillbaka så finns det ju ett sår och en rädsla för att bli övergiven. Just det. Och att människor ska lämna mig för att jag är dålig. Mm. Och den är inte... Den är inte alltid synlig, men den ligger ju där under i liksom de känslomässiga kloakerna och ibland så sämmar det över. Ja, och den är liksom, den är aldrig helt långt borta. Nej. Och där blir vi så perversa psykologiskt vi människor så att, du vet, eftersom våra sår ser olika ut i det specifika, mm. så är det som att vi underskattar hela tiden varandras känslighet inom vissa områden. Mm. Därför att jag har inte just det såret. Mm. Jag är liksom, hela mitt liv har jag bara naturligt känt att jag är välkommen och sådär. Varför skulle någon överge? Det låter ju nästan pinsamt mm. självgott liksom. Men det såret har inte jag. Mm. 
Och så glömmer man då, för jag ser upp till dig och beundrar dig och kan liksom ganska så här specifikt och detaljerat mejsla ut alla dina fina, goda, starka kvaliteter. Men jag glömmer ju bort att det finns ju en fyraåring i dig med. Det är nog ganska vanligt att, att man också glömmer bort att den inre fyraåringen är olika. Exakt, um, vad det är jag så ofullkomligt försökte förklara. Och det, 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 alltså det, det är ju ett litet slags förspel till dagens ämne tycker jag ändå. Mm. Den här rädslan för konflikt eller mm. konflikträdsla. Mm. Vad, vad, vad är din spontana, inte tanke, men vad var känslan när vi satte det här ämnet? Jag tycker att det är ett ämne som tas upp runt omkring mig ganska mycket. Det finns många föreställningar. Folk är ganska snabba mot att tala om sig själva eller andra. Som att vara dess mycket eller lite konflikträdda. Det finns en kulturell förståelse kring de jag hör prata om svenska, om du vill. Där det talas om att vi svenskar är ju så konflikträdda. Jag borde kanske leva närmare Medelhavet för jag är inte så konflikträdd. Och jag tycker bara det blir jobbigt när folk omkring mig är så konflikträdda. Men gick du inte in och tänkte nu? Jag frågade vad du kände inför ah, ämnet. Okay. Okay. Ja, det är, bra. det är bra. Jag är med dig. Jag peppar inte igång på ämnet. Det är lite sådär att jag hade gärna fortsatt att köra lite freestyle som vi har gjort nu. Jag har en självbild av någon som i huvudsak drar åt det konflikträdda hållet. Absolut. Jag tycker det enda området, och det är jag lite försiktig med att prata om, men zonen eller scenen i mitt liv där jag tycker att min konflikträdsla, liksom, utan att säga så mycket om hur pass konflikträdd jag tycker jag är, så tycker jag att i det romantiska förhållandet, där stöter jag på det här igen och igen. Mm. Mm. Och jag av olika skäl är lite försiktig med att prata om mitt och Elisabeths egna liv. Mm. Så jag kommer nog inte göra det så mycket. Det är liksom där som det blir ett bekymmer ibland. Mm. I jobbet till exempel så märker jag att jag är inte speciellt konflikträdd i mitt jobb. Och jag trodde att jag var konflikträdd så jag blir lite förvånad sådär att jag på något sätt så är det som att jag är mindre konflikträdd i min yrkesroll än vad jag trodde att jag skulle vara. Jag har en känsla av, inte minst genom kommentarerna vi fick in, att ja, det här är ett ämne som engagerar folk. Mm. Folk har självbilder kring det här. De, många av dem som skrev i kommentarsfälten talar om sig själva. Ofta blir det ju mest intressant då och beskrev sig själva som antingen klart konflikträdda eller inte. Visst ser du också en tråd av rädslan att bli lämnad i kommentarerna? Att det finns ja, en... exakt. Eller rädslan att inte vara omtyckt. Ja, precis. Det är som att när jag säger jag tycker inte som du så tycks det vara rädslan som seglar upp. Tänk om de slutar tycka om mig nu eller vänder sig bort från mig. Mm. Så det är ju liksom två nivåer av samma sak. Inte vara omtyckt eller ännu värre liksom vänder mm. sig om och går. Absolut. Men jag, jag kan också se i, i konflikter att, att olika personer kan ta olika energier. Liksom. Oh ja, du har ju den resonerande väldigt mycket. Det kan vara ett sätt att undvika konflikt. Att gå in i en slags diplomat eller facilitörsroll. Ja, precis. Ett annat sätt att undvika konflikt är att låta sig bli överkörd. Alltså att bli liten. Ja, kollapsa. Men en ganska smygig strategi för konflikträdsla. Mm. Som jag tror att jag gör. Mm. Det är att gå in i vrede. Ja, intressant. Tell me more. Jag kan nog uppfattas som en person som inte är så konflikträdd. Mm. Men jag tror att jag gömmer mig bakom väldigt mycket och väldigt energisk vrede. Så att jag går egentligen inte heller in i konflikten. Nej. Och berätta på vilket sätt förknippar du vreden med rädsla för konflikten? Om någon gör mig 
fel. Mm. Eller om någon sårar mig. Eller om någon gör någonting som gör mig ledsen. Eller om någon bjuder in till något som jag inte vill göra. Eller föreslår något som jag inte känner för. Mm. Alltså tillfällen där jag känner att jag vill säga nej. Mm. Nej, jag vill inte vara med. Nej, det där var inte schysst. Nej, du gick över min gräns. Så höjer du volymen och så blir det vrede istället för ett tydligt nej. Jag skickar fram den här ballroggen i Sagan om ringen. Den här brinnande demon som är tio meter hög. Ja. Och fullständigt skäller ut personen. Mm. För att skydda den lilla konflikträdda som står där bakom. Som jag upplever har svårt att sätta raka gränser. Bara. Mm. Mm. Nej, jag vill inte. Och så är det nog med det. Ja, det är en intressant poäng att du tänker på det. Men när jag hör dig så tänker jag lite att en total avsaknad från konflikträdsla skulle ju då innebära att man säger sitt nej tydligt och klart mm. utan rädsla. Men det behöver inte vara så högt för det sitter liksom, det kommer rakt inifrån. Det är inte problematiskt här, nej. Jag, jag vill inte. behöver inte heller följas upp med någon... Eh, attack. U- ne- varken attack men inte heller en, liksom en roman som förklarar varför nej, du inte precis. vill utan bara nej tack, jag känner inte för det. Egentligen kan man ju säga att varje gång som man tackar nej till en inbjudan till att göra något med någon med ett enkelt nej tack utan att börja förklara sig mm. så tränar man sig ju på att inte vara konflikträdd. Exakt. Därför att det här kvalifikationerna som kommer sen, förklaringarna runt mitt nej för att det har varit så mycket och jag har en tidig dag imorgon, och, eller whatever liksom, vad förklaringen nu är. Det är ju ett sätt att vad ska vi säga, pynta och balsamera nejet så det är lättare att svälja för den andra personen. Det är fluff. Det är fluff. Och det indikerar att jag tycker det är lite svårt att säga nej. Exakt. Mm. Exakt. Och... och ju mer någon förklarar sig ju mer känner jag att det finns en öppen dörr för att försöka övertyga dem och säga ja ändå. Absolut, en person som står lugnt och stadigt i sitt nej är ju bara nej. Mm. Men jag tror att jag blåser upp mig själv. Ja, just det. För att skydda mig. Mm. För att jag egentligen har väldigt svårt med att vara i konflikt mm. med andra människor. Mm. För jag är livrädd för att de ska lämna mig. Och så blåser jag upp mig själv för att verka stark och stadig. Mm. Men det är väldigt mycket fasad. Ja, den är tydlig den bilden. Vad är det som gör mig konflikträdd? Jag är inte så rädd att bli lämnad. Faktiskt inte så himla rädd och vill bli illa omtyckt heller. Det här låter kanske lite, lite, lite för snällt men jag bär på ganska mycket eld. Om man ska tala om psykologiskt energi liksom, som element. Så jag har mycket eld i mig. Så att när jag var ung på golfbanan. Jag tror inte Gud uppfann någon sport någon gång som är så bra för att plocka fram vreden i folk som golf. Man har liksom tid på sig. Och jäklar vad det fanns mycket eld i mig liksom, Vad arg jag kunde bli Jag tror att ett av skälen till att jag är lite rädd Kring en viss sorts konflikt Är att jag är rädd för min egen vrede Och min eld förstår du Och jag är rädd att bli obalanserad Och jag är rädd att göra den andra personen illa Och jag hör inte till dem som tycker att All ilska måste ut, allt annat är osunt Jag, är en, jag har en fast övertygelse om att det finns en väldig massa ilska Som är A wonderful opportunity to shut the fuck up. Liksom. Och saker som sägs i vredesmod kan lämna spår efter sig i årtionden. Det kan sätta liksom, herregud. Mm. Du vet det här när man var buddhist och sådär. Det var en massa levnadsregler man förhöll sig till. Men de som var dagligen aktuella, det var just tal. 
Och vänja sig vid att inte säga saker som kan skada på riktigt. Som kan leda till missförstånd. Som kan leda till tappade förtroenden. Så dels är det det. Och sen märker jag att när jag vet att jag har rätt. Nu låter jag som en gammal präst från 1800-talet. Men när jag har rättfärdigheten på min sida. Till exempel när, det gör, när jag gör det för någonting större än mig själv. Då är jag helt orädd. Helt orädd. Och det är nog vanligt. Och jag gissar att föräldrar är med om det när de gör det för sitt barn. Liksom. Då, då blir mm. vem som helst stålmannen eller stålkvinnan. Mm. Jag hade ett sånt coolt exempel. Jag hade varit ute på en ganska lång jobbresa. Satte mig på tåget. Och det Öresundstågen stannar alldeles för sällan. Men ibland stannar de i Åsa. Och det här var det sena tåget. Och chauffören glömde, eller lokföraren glömde helt enkelt att stanna i Åsa. Så vi stannar i Varberg. Och det är väldigt dåliga kommunikationer från Varberg till Åsa. Speciellt sent på kvällen en fredag. Och så försöker de liksom släppa av oss. Och vi är 10-12 upprörda Åsabor som blir dumpade på perrongen i Varberg och ska till Åsa. Och det är lite sent för många av oss att ringa liksom folk där hemma. För de kanske sover och det är långt och mycket begärt. Och bussarna går inte ända hem till oss utan stannar i bästa fall någonstans i centrum. Och en del av oss hade en halv mil kvar hem då. Och det började ett upprört samtal på perrongen mellan konduktören och lokföraren å ena sidan. Och oss dussinet tågäster. Och jag bara kände det kommer inte sluta bra. Man pratar sig inte ur den här situationen. Så jag hoppade helt sonika ner på spåret framför Öresundståget. Och så sa jag, jag flyttar mig när jag har ringt in tre taxibilar. Alla vi ska hem och de ska vara förbetalade. <laughs> Är det sant? Det här var typ tre år sedan. Liksom. Oh, wow. ja. Det har du aldrig berättat. Nej, kanske inte. Jag tror jag gjorde en Facebook-grej om det var innan vi poddade. Huh? Och i sådana lägen då blir jag helt orädd. Sådär. Jag har rätten på min sida. Och sen du vet också lätt jag nej. Jag orkar inte vänta här i 40 minuter på nästa buss som går till Åsa station på en timme. Och mm. därifrån ska jag vandra med min väska de tre kilometrarna hem. Nej, det är inte på kartan. Mm. Och det kan vara så att Elisabeth inte ens var hemma så det fanns ingen som kunde hämta mig. Och det var så här, sådana påminnelser märker att när jag har liksom, när min avsikt är god, när jag gör det för något större än bara lilla mig, då, då kan du liksom sätta tigare och kungar framför mig. Jag, jag tar fram saben och ger allt jag har. Fan, jag gillar den sidan av det, alltså den är så jävla härlig. Och det var ju liksom, det var ju precis det som hände, de bara suckade och såg på mig att han skojar inte. Mm. Det är en segis det här. Ja visst. Och tio minuter senare så stod det tre förbetalda taxibilar på stationen. Och så åkte vi glatt hem och alla tackade mig. Liksom. Mm. Och ganska ofta i den typen av friktionssituationer. Ja. Så försöker människor lite så här lättvindigt komma undan med saker. Mm. Och det räcker med att du säger nej. Ja visst. Jag tänker inte ta det här. Jag var ju inte högljudd när jag nej. stod där på rälsen. Nej. Jag sa ju bara jag flyttar mig inte. That's it, liksom. mm. Det tar slut här. Mm. Mm. Så det, 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 där finns det ju från, från deras håll, de kollar ifall de kan komma undan med det. Och i de flesta fallen gör de det för att människor vill inte ta konflikter mm. Mm. generellt. Och den som vill ta konflikter, eller den som är fin med konflikter, de får ju oftare som de vill. Absolut. De här gnälliga, jobbiga gästerna på transport, liksom på tåg och flygplan och hotell och sådär och restauranger. Mm. De får ju mer som de vill, men det ser inte speciellt behagligt ut. Nej, men det är också det här. Vill du att ditt liv utifrån sett ska se behagligt ut och bryr du dig om vad andra människor tycker? Alltså, när det kommer till barnuppfostran har jag varit ganska så lugn med det där. Mm. Till exempel, det klassiska fenomenet vet att du, du, är på, du, du är på matbutiken eller på Ica och handlar med, med, med din treåring och det är sent på kvällen och hon är Hungrig och lite trött och så slänger hon sig på golvet vid godishyllan och skriker jag vill ha godis. Mm. Jag har ju sett 
otaliga föräldrar står där och bara, men lilla, lilla Vilma, det, det funkar inte. Och, mm. Eller så här, här, ta den här godispåsen, bara du slutar gråta. Liksom. Mm. För de, de tänker nog, hoppas de andra föräldrarna inte tittar på mig och tänker att jag är en dålig förälder. Aha. Men jag har liksom, det, det har aldrig varit ett problem för mig. Nej. Så Sigrid gjorde det typ en gång, tror jag. Mm. Och då gick jag. <laughs> så jag gick till kassan och sa, ja, där kan du sitta. Så gick jag till kassan. Efter ett tag så ser jag att hon bara Fan, den gubben gick inte. Jaha, fan vad pinsamt. Det här Ställde sig upp, torka tårarna och lomma liksom efter mig så här lite så generad. Och sen gjorde hon aldrig det igen. Men, men jag bryr mig inte heller vad de andra föräldrarna tänker när de tittar där på Ica. Just i det fallet. Nej, men tror du inte det också så att barn har väldigt långa antenner för huruvida det finns något förhandlingsutrymme? Absolut, och de du, kör över dig. Ja, och, då, och du gav... Sigrid en sån tydlig signal om att det finns noll förhandlingsutrymme här. Mm-hmm. Och det plockar man upp rätt snabbt som barn Absolut. och då är det ingen idé att hålla på längre. Mm. Men, men det handlar ju inte om barnet i sig. Det handlar ju om att du, som, du vill undvika de dömande blickarna från andra föräldrar. Ah, ja, ja, ja. Och den bryr mig inte så mycket om. Nej. Jag vet att den finns där. Ja men speciellt när man vet att man gör rätt så kan det ju inte spela så stor roll vad andra föräldrar tycker. Det kan ändå göra det. Det finns ju en irrationalitet i det, såklart. Ja. Du, kan, du kan vara världens bästa förälder och ändå känna dig pissdålig. Mm. Att du tänker att alla andra tittar på dig och dömer dig. Liksom. Mm. Så riktigt så logiskt tror jag inte det är liksom sammansatt. Men, men det är en intressant, jag tycker om det här samtalsämnet varför konflikter är svåra. Så du är rädd för att bli avvisad och illa omtyckt. Jag är mer rädd för min egen fred att det ska bli för mycket. Mm. och konsekvenserna av det jag tror också det var så när jag växte upp liksom, det var inte så lätt att säga emot pappa då, då gav man sig in på osäkert område du vet. så mm. det finns en sån här ryggrads det här är farligt mm. här får man passa sig just det mm. Mm. Så liksom var man, för det är många som skrev det i kommentarsfälten också just att de märker att ofta då de som säger att de är konflikträdda refererar till hur de växte upp mm. och då förstår de själva väldigt lätt för varför de är rädda för det och som alla vuxna så vill man samtidigt inte vara fångad i sin egen barndom och historia. Mm. Och jag kan gilla det där, du vet. Det är väl ingen nyhet för någon, men liksom enda sättet att överleva ett romantiskt förhållande <laughs> med, vad ska vi säga, livligheten eller vitaliteten kvar i förhållandet och närheten och uppriktigheten kvar i förhållandet, det är ju att prata mm. om sakerna som är jobbiga. Mm-hmm. Och just det där att köra de här vänderna. Aha, du reagerar så. Då förstår jag varför du reagerade så. Eller varför du sa så. Det är speciellt fällan tycker jag i långa förhållanden. Man börjar tro att man känner den andra personen. Just det. Och då slutar man att fråga och vara nyfiken på varför de gjorde eller sa som de gjorde. Mm. Och jag märker det fortfarande att varje gång jag tror vem jag vet Elisabeth är. Så är jag ju fel ute. Och jag hatar när själv, själv när folk tror att de vet vem jag är. Mm. Och när de boxar in mig eller du vet, typ, typifierar mig. Eller till och med sånt här som de här både hyllade och ifrågasatta modellerna kring liksom ett personlighetstyp, fyra färger eller whatever. Mm. Någonting i mig stegrar mot alla sådana förenklingar därför att någonting går förlorat i det direkta mötet. Och en av de första sakerna som försvinner när vi tror att vi vet vem det andra är det är ju liksom nyfikenheten. Mm. Så där är något. När det kommer till de här stora konflikterna i, i, i relationen med din partner där, där jag kommer från ett par månader med väldigt mycket konflikt mm. som har varit väldigt skavig men också väldigt lärorik mm. så har vi båda lagt märke till att dels det vi pratade om att vi har 
två väldigt olika sår. Mm. Men när vi står där och bråkar så tror vi att den andra har exakt samma sår som en själv. Så det blir en stor gröt bara. Ja, och du lyssnar inte på mig, men du lyssnar inte på mig så då tänker inte jag lyssna på dig. Men om mm. du inte lyssnar på mig för att du inte lyssnar på mig för att jag inte lyssnar på dig så kommer inte jag lyssna på dig. Så står man där och inte lyssnar på varandra. Jättebra. Ingen blir lyssnad på det så är en jävla dålig strategi. Men den andra delen är att det är inte bara vi som står där. Det är ju så många sårade barn som bråkar genom oss. Mm. Genom så många konflikter som inte togs när de skulle tas. Ja, visst, visst, visst. Så att, i, ibland känner jag mig som en projektionsduk för ett tidlöst slagfält ja. mellan små barn som inte blivit sedda. Mm. Mamma och pappa som små barn. Absolut. Farmor och farfar och mormor och morfar som små barn. Nej, men mina föräldrar genom mig, hennes föräldrar genom henne ja. och vi själva ja, som ja, barn ja. och i många andra åldrar och sen så är det bara ett fullständigt eh, kaos och alla skriker se mig, se mig, se mig och det är ingen som lyssnar. Det är som en partiledardebatt liksom. Mm. Och frågan är då hur ens kapacitet är att stå där IRL och sortera skiten. Alltså jag tycker ofta att nyckeln är bara fråga. Elisabeth är väldigt bra på det. Du vet jag, hon går inte igång på mycket. Hon är väldigt stabil. Jag går igång lite lättare. Och ibland så förstår hon inte ens varför jag går igång. Mm. Ofta skäms jag för att jag går igång. För att jag, jag vet att jag inte har liksom täckning för att bli sur eller indignerad eller upprörd eller något slag. Och då kan hon ganska avväpnande bara, Björn jag förstår inte men jag ser på dig att du är arg. Mm. Kan du hjälpa mig? Det är ju väldigt klokt. Ja visst. Och det är en konst tycker jag oerhört konstruktivt för ett långvarigt förhållande eller en långvarig vänskap för den saken. Att ställa öppna frågor som låter som att man är genuint intresserad av att försöka förstå den andra människan. Mm. Och då blir, då blir jag liksom, då blir jag varse min egen orimlighet. Är mm. du med mig? Mm. Så att då fattar jag, ah, men det här kan jag liksom inte stå för och låtsas att jag har rätt att vara så här upprörd kring det här. Nu får jag skärpa mig liksom. Hon kommunicerar som en vuxen, då får jag försöka göra det också. Mm. Du Piff. Ja Puff. Det är dags för Puff. Åh oh, det är Piff Puff. Ja. Och Puff är ju poddiska. För nu har vi en möjlighet att tacka kapitel 8. Oh, ja. Ni som har lyssnat på oss eh, sen eh, det här året. Alltså 2018 började. Vet ju att vi, 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 vi gör ett litet avbrott i alla våra poddavsnitt. För att tacka eh, Lena och gänget på kapitel 8. A.K.A tändstegspalatset och Klara Strand för att de är vår samarbetspartner hela det här året ut. Mm-hmm. Och sen är det slut på den här gången. Mm-hmm. Men vi har ju fortfarande några veckor på oss att gotta oss i det faktum att vi har världens bästa samarbetspartner. Det har vi faktiskt. Vi snackade ju med vår kompis Alexander Pärleros som, som är en av Sveriges bästa poddare. Och han får ju grymma sponsorer och företag att ställa upp på, på varje avsnitt eller tre, fyra avsnitt. Mm. Men vi har ju en samarbetspartner som gått in och trott på oss ett år. Det är stort. Det är jättestort. Så det är lite av ett pekfinger till Alexander. <laughs> För att vi älskar honom och vi, vi är lite missundsamma. Men också ett, en stor fan till kapitel 8 som, som vågar gå in så långsiktigt och stöttande. De har burit oss under ett års tid. Mm. Och de har faktiskt gjort det här möjligt. Det hade inte funkat annars. Ja. 
Det och tack vare dig som lyssnar är ju det som gör att vi kan lägga så här mycket tid på att både provprata och numera också proväventyra och, och bjuda med er på våra äventyr och våra existentiella provtankebanor. Mm. Så stort tack till Lena och hjältarna på kapitel 8 för att ni fortsätter tro på oss. Och det ska bli så kul att komma och livepodda och se Lena. Mm. Det ser vi fram emot. Du, nu ska vi tjafsa och bråka vidare. Ja, utan rädsla. Du och jag har ju känt varandra i typ fem år nu. Mm. Är det inte märkligt att vi inte har haft fler konflikter? Ja, jag har tänkt på det också. Jag dels tror jag att det har varit en väldigt sådär lovey-lovey-relation. Liksom. Vi har på något sätt haft väldigt mycket vänskap i kärlek mellan oss hela tiden. Mm. Och sen undrar jag om det inte har varit en fördel många dagar att vi är så olika. Och jag har aldrig känt att jag fattar dig eller tror att jag vet vem du är. Är du med mig? Mm. Du är en sån här period sedan du träffade mig. En ganska så här stadig, kontinuerlig utveckling. Du går numera i psykoanalys tre dagar i veckan. Du åker på liksom personlighetsutvecklande kurser. Du är experimentell i ditt privatliv och testar nya saker. Du är väldigt så där utforskande i hela din livsstil numera. Och det gör dig väldigt levande för mig. Då känns det ju som att det är väldigt högt i tak. Och sen fattade jag från början att den där skäggige killen på andra sidan bordet. Han är byggd på ett helt annorlunda sätt än jag. Och det finns fördelar med det. Mm. Därför att då blir det som att jag kan inte anta att han reagerar som jag. Är du med mig? Mm. Så att jag förblir lite mer på tå. ja nu tänker han kanske så. Eller, Oj, det här var starkt. Undrar hur han tänker när han reagerar så starkt på det här sättet. Då? Så att jag tror att vi är så olika har gjort att jag har mindre benägen att tro att jag vet... Du vet vad dina bevekelsegrunder är. Eller... Sen är du inte så transparent som jag heller. Så att ofta vet jag inte vad du känner. Mm. Ofta överraskar du mig genom att se ganska neutral ut. Även om jag börjar känna dig bättre nu. Och så kan du vara ganska neutral. Och sen säger du något som indikerar att du känner väldigt starkt kring någonting just nu. Mm. Och sen har vi ju sett varandra i ganska så trasiga, söndriga, liksom utgråtna tillstånd också. Och det skapar ju en viss sorts förtrolighet och tillit. Och det är liksom väldigt högt i tak. Du tror inte vi undviker konflikter? Jag skulle nog kunna göra det, men jag tror inte du gör det. Mm, där har du fel, tror jag. Ja. Jag tror att jag gör det också, fast på ett annat sätt. Mm. Men jag känner inte att vi egentligen har varit speciellt nära. Det kan vara kring, du vet, kring yrket och hur vi ska fortsätta och vad som är viktigt. Och så här kan vi tycka olika, mm. men det har aldrig känns laddat. Nej. Och just på andra områden också. Men på det området har jag ett väldigt grundmurat förtroende för det. Så jag tenderar att tänka att Navid har nog bättre koll än jag. Mm. Och så ibland när jag har liksom satt ner pålen liksom och sagt att hit man inte längre. Eller det här är viktigt för mig. Då har du alltid varit samarbetsvillig. Ja men det, det så har det ju varit åt andra hållet också. Ja. Jag har aldrig upplevt att om jag säger att jag vill inte. Eller det här funkar inte. Eller jag blir irriterad på dig. Eller sur på dig. Eller arg på dig. När jag säger det så går det inte längre än så. Utan det är ganska ofta. Aha, oj. Det var, var jobbigt. Ja. Det var inte meningen. Nej. Så du har, du, har ju, du har ju väldigt nära till förlåt. Och jag tror att jag har det också. Ja, det tror jag. Så det blir inte så stora grejer. Det går inte längre. Nej, du blåser nog ut med eld innan ditt förlåt kommer. Mm. Det är också en typ liksom. Att man måste få ur sig det innan förlåtet kommer. Jag, det känns inte alltid som jag behöver få ur mig innan förlåtet kommer. Och sen beror det också hur det förklaras för mig. Om det läggs en massa skuld på mig. Då blir jag väldigt osamarbetsvillig. Mm. 
och få långt till mitt förlåt och känna att det är en obalans här. Mm. Det känns som vi var två som skapade det här. Jag är inte säker på att jag vill stå för hela ursäkten. Mm. Men vi har hittills i alla fall så har vi inte lagt skuld på varandra speciellt mycket. Mm. Men om du skulle tänka på områden eller situationer där du tror att du håller igen med konflikträdsla gentemot mig. Vad skulle det kunna vara för exempel? När jag stökar till för mycket hemma hos dig och sprider ut mig hela hemmet. Och en del av det skulle jag säga kan hålla lite ordning på dina grejer. Ja men jag tror att det är sådana saker. Ja. Alltså så här små irritationsmoment i vardagen. Där jag egentligen ganska lätt skulle kunna säga och du skulle lösa det. Ja det skulle inte vara svårt. Men jag vill inte vara så små. Jag känner mig småsint. Ja. Jag känner mig som. Jag känner mig svag som inte kan vara så chill. Mm. Mm. Och då. Håller jag igen mm. och sen buffrar jag upp det där, mm. de här små sakerna. Och sen blir jag skitirriterad mm. snarare än att bara, fan kan inte plocka bort de här grejerna. Fast jag har aldrig känt att du har varit skitirriterad med mig. Nej, men det har jag varit. Ja. Och det är ofta för att jag samlar på mig sådana här små grejer. Ja. Och det har aldrig varit något egentligen större det är nog... i relationen liksom. Dynamiken i vårt är nog att du upplever mig som lite kaotisk och du vill ha mer förutsägbarhet. Mm. Och den dynamiken kan ju verka på många olika nivåer när man dessutom jobbar mycket tillsammans. Mm. Det störiga är ju också att jag blir påmind om mitt eget kontrollbehov. Mm. Mm. Eller som jag fått lära mig att det heter trygghetsbehov. Ja, det är snygga. <laughs> um, för att om jag känner mig kaotisk på insidan, vilket är regelbundet och vanligt, mm. så behöver jag ha det i ordning runt omkring mig. Mm. Och du har inte alls det behovet av att ha ordning runt omkring dig som jag har. Mm. Och det kan krocka. Mm. Och så säger jag inte det. Mm. För att jag vill verka cool. Jag vill ha mitt swag. Ja, 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 ja. ja, men det kan jag förstå. Så det samlas nog på lite skav där. Men det är det. Jag kommer inte på några liksom större personlighetsmässiga eller relationella grejer. Eller där jag känner mig liksom, åh, där blev jag sviken. Eller där blev jag illa behandlad. Nej. Det har jag liksom ingen. Jag tror det finns en väldigt fin grundrespekt liksom, som känns väldigt ömsesidig. Mm. Så man bryr sig. Det är olyckligt i ett förhållande när man slutar försöka. När man mm. slutar anstränga sig. Det kan hända men det har aldrig, har aldrig känt mellan oss. Och sen tror jag också det här. Man kan ju säga vad man vill om vårt flams och trams och leksidan av vårt förhållande. Men det är ju på något sätt. Det är ett väldigt speciellt sätt att knyta an. För där testar man ju gränser liksom. När jag lämnar en fyra minuters rant och skäller ut dig på din telefonsvarare. Det är ju ett sätt att testa gränserna liksom och se vad... Jag vet inte om det är mer killar som gör sånt än tjejer. Men för mig är det liksom... Jag växte upp lite med det att pappas, pappas sätt att knyta an var inte sällan att retas. Mm. Och så fick jag liksom lära mig att översätta det. Och det betyder ungefär... Jag tycker om dig. Jag vill vara med dig. Det här är mitt sätt att leka. Mm. Så jag har någonstans associerat det här lite retsamma eller till och med ibland brutala med positiva saker. Mm. Mm. Det, det känner jag igen från liksom, eh, killkompisgäng. Ja, visst. Som jag varit i. Det är en slags nästan en förtroendedeklaration. Mm. Och vara jobbig eller konstig eller tänja på gränser med sina vänner. Ah, ja, det betyder att du litar på mig. Mm. Och det vi har. Ja. Och det betyder att jag ser dig som kapabel och stabil. Ja, just det. Som kan ta det. Jag gör inte dig mindre. Nej. Vi har ju fått jättemycket fina kommentarer inför det här avsnittet. Kan du inte läsa Mattias Jonsson? Det är en god vän till mig. Jag tycker alltid han formulerar sig så bra. Mattias Jonsson skriver så här. Jag har mycket konflikträdsla och en stor vilja att vara till lags. Det gör mig otydlig. Jag sänder ut motstridiga signaler och är inte ärlig mot mig själv eller mot andra. 
otydligheten skapar konflikter. Så ironiskt nog skapar rädslan att hamna i konflikter värre konflikter än om jag vågar vara rak och tydlig i min kommunikation. Exakt. Det känner jag igen. Ja, verkligen. Så här. Och sen blir helt plötsligt någon liten grej. Det blir liksom gnistan som får höstacken och explodera. Och så står den andra stackars människan och undrar. Vad hände? Jag glömde att ställa in tallriken i diskmaskinen efter middagen. Här står du och skriker på mig. Mm. Det är nästan finns någon slags sån här psykologisk hygienfaktor. Är du med mig? Mm. Alltså när vi märker att vi blir upprörda. Och så av ett eller annat skäl väljer vi att inte säga något. Mm. På något jäkla sätt. Så måste vi släppa taget om det som satte sig på tvären innanbords och låta det liksom dra. Mm. Antingen säga det eller släppa det. Ja visst. Jag tycker ibland fysisk aktivitet kan hjälpa mig. Absolut. Som du vet, att trötta ut sig eller plötsligt som vi hade en sand, det var ingen sandsäck men du vet en sån här lång cylinderformad boxningssäck. Mm. hade vi ett av klosterna ibland så bara så liksom stod jag och sparkade på den med mina underben och fötter tills jag var helt slut och det var som att just det vreden sitter i mina underarmar och mm. mina underben mm. och det kan jag tänka mig sen vi var små du vet man är liten man upptäcker att de där vuxna som man är helt beroende av de tycks inte godkänna när man får ett vredesutbrott mm. och sen så knyter man det lite liksom i armar och ben mm. jag tänker också på men det Mattias säger här, att det, att det samlas på hög. Att inte säga ifrån på ett enkelt sätt när det väl gäller. Ja. Och sen samla det på hög. Mm. Jag gör nog det ofta för att jag vill inte vara en person som tycker att just det där är irriterande. Ja, det kommer en ideologi ovanpå det känslomässiga. Och sen så samlas det på hög och så bygger jag upp en irritation. Jag vill vara chill. Mm. Och ju mer jag anstränger mig för att försöka vara chill, ju mer ochill blir jag. Och så samlas det, och så samlas det, och så samlas det. Ja. Men också, längs med vägen där, mm. så bygger jag upp en bild av dig. Han vet vad han gör, den jäveln. Och han fortsätter göra ja, det. Ja, 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 ja. Det är avsiktligt. Så då har jag en konflikt med min bild av dig. En liten marionett i mitt huvud som ser mm. ut som Björn. Och så mm. har jag en konflikt mm. med den. Mm. Och den är illvillig ja. och gör saker mot mig. Så det jag, jag, jag provpratar nu, men jag tror att det jag försöker komma fram till är att jag känner ju mig som ett offer mm. och att du gör någonting mot mig. Så jag måste måla upp dig som en förövare. Mm. Och då blir jag arg på dig i mitt huvud. Och mekanismen bakom det som jag tror uppstår väldigt ofta i nära relationer är att man tolkar den andres handlingar och uttalanden som mycket mer personliga än de är menade. Och intention. Ja just det, mm. absolut. Så ett, ett allmänt hållet provt, högt provtänkande eller du vet en berättelse kan då tolkas som en pekpinne eller en du vet det är du som är adressaten på det här påståendet. Du som borde tänka lite mer på det här. Och det är det oftast inte alls. Och är det det att liksom packas in så konstigt då finns det ju handlingar så här hallå, vad är det du försöker? Försöker du säga någonting till mig eller berätta det bara någonting allmänt? Men det är ju det som har lättat upp jättemycket i min relation med Victoria de senaste veckorna. Meningen, det handlar inte om mig. Mm. Det här handlar inte om mig. Hon gör inte saker mot mig. Hennes ageranden handlar inte om mig. Mm. Så jag kliver ur vägen jag står ju liksom här framme och är någon slags måltavla som jag tycker hon kastar dartpilar på. 
Så bara kliva undan liksom. Mm. Kliva ur vägen mm. för mig själv på mm. något sätt. Mm. Jag tycker inte att idén att allt som alla säger och gör handlar bara om dem själva. Jag tycker inte den är dum. Mm. Du vet. Säg att jag skulle bli jättearg på dig för någonting. Jag tror att många av oss ofta ställer ett kanske outtalat krav på oss själva. Att våra känsloreaktioner ska vara proportionella. Är du med mig? Mm. Liksom, vad är den proportionella mängden? Vad har jag rätt Sorg eller vrede eller rädsla eller avundsjuka eller whatever liksom, i den här situationen. Men jag har en känsla av att det är aldrig så. Därför att en stark känslomässig reaktion handlar aldrig bara om den förhandenvarande situationen. Utan det är kumulerat alla situationer som liknar den här och som tände samma låga i mig. Mm. Och som du sa innan, vi bär inte bara på vårt eget känsloliv utan vi bär på känslolivet för våra förfäder och anfäder dessutom. Mm. Så att det är som att vi liksom, det här är en jättekonstig liknelse men vi är ju poddpingviner så att den kanske funkar ändå. Det är som att man liksom kan stå på torra land om det nu finns något sånt i Antarktis. Och ha synpunkter på hur stort ett isberg ska vara. <laughs> Men eftersom den större delen av isberget är osynligt. Mm. <laughs> så är det så fånigt att stå där på torra land och ha synpunkter. Det är den storleken det är. Mm. Och det mesta är osynligt. Det går inte att spåra för blotta ögat. Mm. Och samma med våra känslor. Och det är någonting. Jag har ju varit inne så mycket på självkänsla sista veckorna. Speciellt sen jag fick den här diagnosen i 11 september. Det har blivit väldigt starkt i mig. Och starkare än någonsin så har jag blivit medveten om vad hårt, okänsligt och orimligt det är att säga till mitt eget känsloliv att det ska vara på ett visst sätt, förstår du mig? Mm-hmm. Det är ungefär som att säga till vädret att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Du vet, kliva ut i oktober eftermiddagen och säga till vädret att det ska vara solklart och 28 grader varmt. Mm. Lycka till. Eller säga till ett barn, det där är inget att vara ledsen för. Nej, Eller säga till en vuxen, Nej, det, där, det där är inget Nej, att vara ledsen Nej. för. Liksom, det är, jag kan känna mer och mer vad det gäller mig själv. Känslor är ingenting jag ska ha synpunkter på. Mm. Det är någonting jag ska hantera och möta. Men då att äga känslan och inte kasta ut det som en anklagelse är en jävla ja. stor skillnad också. Oh, ja. För det är jobbigt att erkänna att man har känslor och att de är orimliga. Ja, visst. Men att då säga det är min känsla. Ja, men visst du säger liksom en... en intensiv, turbulent, friktionsfull stund i ett romantiskt förhållande mm. och kunna säga jag är jättearg nu. Mm. Jag fattar också att det här handlar om så mycket mer än det som nyss hände eller det som du sa eller gjorde. Men just nu är jag jättearg. Och där kan jag, för mig så är det faktiskt så att ofta är det bäst att jag håller truten vad gäller innehåll och synpunkter just när jag är i stundens hetta. Att du håller det kort liksom. Ja, eller kanske, ja visst. Och på något sätt bara signalera. Jag fattar också att min reaktion handlar om så mycket mer i den här situationen. Så för mig funkar det bättre att meditera en stund. Ta en promenad liksom. Låt det blåsa igenom. Och vill du liksom ha den verbala versionen och prata om det. Så behöver jag få ur mig elden lite innan. För personen mm. framför mig förtjänar inte min eld. Det kan ju också vara så att personen mitt emot kan, visst kan få eh, vara i elden. Mm. Men att du är tydlig med att det här är min. Ja just det, just det, absolut. Mm. Um, och det, det, det har jag övat på bara senaste veckan. Eller senaste Hur kan två det veckorna. se ut? Hjälp mig. Det här är jobbigt för mig. Ja just det. Så. Ja. Jag fattar att det du gjorde inte var fel i din värld. Mm. Men när det görs i relation till mig mm. så blir det smärtsamt. Mm. Jag förstår att det inte var det du tänkte. Mm. Men det 
är så. Mm. Och ju mer du lär känna mig så kommer du behöva förstå att vissa saker är känsliga för mig. Mm. Det är lite som jordnötsallergi. Jag menar, det är inget fel på att en snickers. Men vet du att personen mitt emot dig är jordnötsallergiker? Och du äter en snickers framför henne. Då mm. är du ett asshole. Mm. Och just nu är du ett asshole. Mm. För du vet att jag är allergisk mot just den här typen av situation. Jag är inte stolt över det. Det är inte heller mitt fel och jag försöker jobba på det. Men du vet att det här är känsligt för mig. Mm. Så gör inte så mm. mot mig. Mm. Eller tänk på när du gör sånt här mm. mot mig. För det blir jobbigt för mig. Ja, brist på hänsyn finns det all anledning att bli förbannad på. Ja, och det är också så här. Ja, det var inte meningen. Jag ville inget eh, ont. Nej, det vill typ ingen. Mm. Det är väldigt få personer som är illvilliga och när det händer så, så sker det också. Det finns i vår, vår värld. Mm. Men ofta så är det så att personen bara är klantig eller slarvig eller hänsynslös. Mm. Och lite för snabb. Eller lat. Eller lat. Mm. Och det är rimligt. Mm. Men nu var du det. Och det gjorde ont i mig. Mm. Och det är en konsekvens av ditt handlande. För du känner mig och du vet att de här sakerna är jobbiga för mig. Mm. Mm. Så det behöver vi dela med just nu. Mm. Sofia Bajo skriver så här. Jag är för det mesta inte konflikträdd. Ser konflikter som ett sätt att komma närmare någon. Däremot så tycker jag det är jobbigt att leva i ett samhälle där de flesta flyr konflikter. Jag har fått lära mig att acceptera att väldigt många vill ha det ytligt och trevligt. Det är en jättestor sorg och ensamhet. Min psykolog sa till mig att jag inte passar in i de normerna Sverige har och borde flytta till Medelhavet där det är mer accepterat att vara passionerad. Det gör jag kanske en vacker dag. Vilken märklig sak av en psykolog att säga är min första tanke. Du... Eh, flytta. <laughs> Va? Jag gissar att det sades med viss lättsamhet. Men jag kan också, det kan jag verkligen skriva under på. Jag har ju liksom rört mig i ganska högborgerliga kretsar större delen av mitt liv. Mm. Som ung i alla fall. Och där kunde jag ofta känna liksom någon slags nästan... Eh, jag kunde få lite panik när jag insåg hur lågt det tak det var för att vara känslomässigt uppriktig. Förstår du mig? mm mm-hmm. Och när man sådär vanemässigt och som en tyst överenskommelse inte pratar om det som är lite jobbigt. Mm. Och om man då liksom skulle ta upp någonting som är jobbigt så kan man då få ganska tydliga och än subtila signaler på att det där passar inte riktigt att prata om här. Och det märker jag nu att jag, någonting i mig dör lite socialt när jag sitter i ett sammanhang där jag känner att det är lågt i tak. Mm. Och där det finns väldigt så här tydliga eller låga gränsvärden för vad som är okej okay att berätta och hur personlig man kan vara. Mm. Så det har jag märkt att det är nästan typ en av de första parametrarna jag känner efter på i ett socialt sammanhang. Hur högt är det tak? Hur uppriktig kan man vara? Finns det plats för innerlighet här? Eller visar vi bara upp skyltfönstret och inget mer? Mm. Den här situationen med, med, med Sigrid på Ica när hon var liten och hon slängdes på golvet vill ha godis. Mm. När jag bråkar eller när jag har konflikter med mina nära som alltså med vuxna... Mm. Så märker jag ofta att den andra personen tycker det är jobbigt att andra ser på. Att ja. det är andra i närheten. Jag bryr mig inte. Nej. Inte det minsta. Nej, det har jag märkt. Jag tycker att det är viktigt att så här, men nu behöver vi blåsa ut det här och då gör vi det. Mm. Det spelar väl för fan ingen roll om andra ser att vi har konflikter. Alla har konflikter. Mm. Jag har ingen, inget behov av att dämpa mig eller, eller liksom inte vara arg just nu. För att tänk om någon hör att vi har en konflikt. Tänk om någon ser mig arg. Det, det rör mig inte i ryggen. Nej. Och det, och det skapar en ganska stor konflikt i somras. Det var en person som, som hade åsikter om hur jag och min sambo bråkade och tyckte att så där gör vi inte här. Mm. Men fuck you, vad då gör? Vad då ska vi bara vara 
snälla och glada mm. när vi hänger. Det är inte mm. vänskap för mig. Det är lite samma sak som du brukar påpeka att det är viktigt att ha bad weather friends. Mm. Mm. Jag tycker det är viktigt att ha kompisar som är okej okay med att, att det uppstår skav och konflikter och som kan hjälpa en eller kanske stötta en i det. Mm. Och det betyder inte välja sida. Jag vet inte exakt vad det betyder. Jo, men jag tror, jag tror också att i vilken relation som helst om det finns en konflikt så blir man lite vuxnare av att det finns en tredje part närvarande. Mm. Man skärper sig lite. Mm. Det finns någon slags objektivt utifrån perspektiv som sitter vid bordet också. Mm. Och då är det som att man ser sig själv genom de ögonen lite mer. Och så blir man lite mer vuxen. Mm. Ja, men det tycker jag är tydligt när du och jag och Victoria hänger och jag och Victoria får ett skav. Ja, som igår kväll till exempel. Som igår kväll. Ja. Då blir konflikten mycket mognare. Ja. Och i början när vi tre umgick så ni hade sånt så var jag lite obekväm. Mm. Och kanske beroende på att jag tror att jag är mycket mer lik Victoria än vad jag är lik dig. Mm. Så tenderade jag och du var så, du blir ju så stor när du är upprörd också liksom. Du blir mm. liksom rätt kraftfull, imposant. Mm. Så tenderade jag att ta Victorias parti och försöka liksom så. Mm. Och så påpekade du det för mig att Victoria behöver inte dig för att försvara henne och försvara sig fint själv. Mm. Och jag tog det till mig liksom för att jag märkte det att jag hade en impuls eller en benägenhet som var, den var inte adekvat. Mm. Den behövdes inte. Mm. Så igår kände jag inte det längre. Det var så här gött när jag satt där och såg det och tänkte det här, hon klarar sig fint. Mm. Tjejn, tjejn, vet vad hon gör. Mm. Ja. ja men verkligen. Oh, det här, den här kommentaren vill jag läsa. Evelina Berg skriver så här. Jag har adopterat ett citat av Brené Brown som jag försöker att påminna mig om med några djupa andetag. Förminska inte dig själv. Blås inte upp dig. Stå stadigt på din heliga mark. Mm. Det är lite det vi har pratat om också. Oh ja. Och hon fortsätter här också. Det svåra jobbet för mig har varit att inse hur jag anpassar mig till andra och värre ändå. Att göra den grundläggande läxan. Vad är min heliga mark? Var går mina gränser? Vad händer när jag blåser upp mig? Vad händer när jag förminskar mig? För mig är att blåsa upp sig och förminska sig två sidor av samma mynt. Konflikträdslan bor i båda. På min heliga mark kan jag samarbeta och kompromissa utan att lägga mig platt eller gå över lik. Fan vad klokt. Ja, du stänger dörren när du gör det liten och mm. lägger det platt. Du stänger dörren när du blåser upp dig. Mm. Medan när du står på din heliga mark så står dörren öppen och det betyder att du står i din egen sanning mm. och du tillåter den andra personen att stå i sin egen sanning. Och de kan säga saker som inte är så lätta att höra men du är beredd att höra dem ändå. Mm. Medan när vi gör små eller gör stora så är vi inte beredda att ta till oss något som den andra säger. Nej, men det, det, jag tror att det var lite det jag försökte f- uttrycka förut också. Mm. Om jag gör mig liten så stänger jag av kontakten Exakt. med mina känslor. Ja. Och när jag blåser upp mig och går in i aggressivitet eller vrede så stänger jag också av kontakten med mina känslor. Okay. För jag tror inte att den typen av aggressiv vrede är kontakt med känslor. Mm. Det blir också ett mm. sätt att autopilot. Autopilota, ja precis. Reaktivt mönster. För det är mycket jobbigare att säga, det där gjorde mig ledsen. Mm. Än att säga, du är dum i huvudet. Mm. Eller du har rätt. Mm. Det är mycket jobbigare att säga, jag behöver. Mm. Eller det där kändes inte bra. Eller jag vill inte. Eller bara, det här gör jätteont just nu. Det här gör jätteont just mm. nu. Mm. Det är en väldigt fin plats att gå till. Jag vet inte varför, men det här gör jätteont just nu. Mm. 
det alldeles vuxna sättet att uttala känslomässig smärta tycker jag är ett sätt där man inte säger att den andra orsakar det. Är du med mig? Mm. Och där tror jag att vi båda skriver under mer och mer att det är inte egentligen vad folk gör utan det är sen vad som händer vid oss och den här monologen som pågår i huvudet om vad som borde ha hänt och vad de borde ha tänkt och känt och tyckt och förstått. Mm. Uh, nej, det som händer med borde som prefix i mitt huvud är inte det som händer där ute. Men du pratade ju om, om, om grupper också, alltså att i den här borgerligheten som du uppvuxen i att det fanns en tendens att gå till det ytliga och trevliga och att undvika konflikt. Och det, f- det är lite som det japanska, du vet, den som visar vrede har redan förlorat. Mm. Loss of face kallar man det på engelska. Jo men det är till och med på den nivån, alltså vrede är ju väldigt aggressiv och hård ilska. Jag skulle till och med säga att vanlig jävla ilska. Ja, irritation, ja. otålighet. Ja. Liksom. Men det som inte är chill. Många påpekar ju kommentarsfältet och det är någonting jag har tänkt på. Jag vet att du och jag har diskuterat det också. Huruvida vi i Sverige är mer konflikträdda än i andra kulturer. Mm. Du, var nä- du var nästan lite så här, det vill inte jag prata. Det känns lite köstigt alltså, att prata om. Okay. Ja, nej, men det vill jag gärna prata om. Nu är det ju inte så att Sverige är den enda kontexten eller den kulturella kontexten där det finns mycket konflikträdsla jag har ingen liksom, aspiration i att påpeka att Sverige är världens mest konflikträdda land det tror jag inte heller men jag upplever att det finns en ganska stor skillnad på, på oss som svenskar jämfört bara med danska till exempel oh ja, det är en bra jämförelse för det ligger så nära ja. men ändå i temperament skiljer det sig åt ja. jag märker det bara jag åker över till Köpenhamn det är ju liksom bara en halvtimme över här mm. det går ju skitfort men vilken skillnad det är de nästan så här frejdigt ger sig in i vad som låter som en konflikt. Med ett leende. Ja, alltså det, det är med humor, det är med skoj. Det är liksom så här, kom igen då, ska vi ja. brottas ja. lite? Det är på den nivån. Um, och jag uppskattar Show me what ju, you've got. Ja, men jag uppskattar ju det och jag kan bli lite rädd för människor som hela tiden skjuter undan konflikten. För jag vet att en dag kommer det här bli en känslomässig Columbine. Mm. Alltså det här kommer samlas på hög och fullkomligen sprutas i ansiktet på dem som inte förtjänar det. Ja, jag tänkte utveckla en helt ny teori. Ja, det här är bara en liten så här del, delmoment så kan du säga vad du tycker om den. Det fanns en tid för många hundra år sedan så fanns det en man som hette Montesquieu som utvecklade något som kallas klimatläran. Mm-hmm. Där han försökte vad ska vi säga, härleda temperament och sådär till klimat. Och då tänker jag att vi som bor på platser där det är svårt att överleva. Ju närmare polerna. Mm. Och ju mer säg, öken till exempel. Då, ju mer måste man samarbeta för att klara. För att överleva. Mm. Du vet vintern i Norden eller Kanada. Eller på mongoliska stepporna och sådär. Så jag, det är bara liksom en tanke jag leker med nu att ju tuffare de yttre överlevnadsbetingelserna är desto mer skygghet för konflikt krävs därför att samarbete blir så viktigt för man är ännu mer beroende av andra för att överleva. Och när du säger samarbete så låter det också som att det betyder enighet. För andra länder har ju också samarbeten. Ja, absolut. Och man kan ju till och med claima att konflikter för människor närmare varandra som gör att de samarbetar bättre. För ja. de kan varandras skuggor mer. Ja, det är sant. Så det är ju samarbete med en axang av ja. total enighet. Ja. ja, Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och man har liksom, ju tuffare de yttre levnadsbetingelserna är, 
ju mindre råd har man att vända sig om och bara gå och strunta mm. i någon. Mm. Därför att det krävs mer samarbete för att överleva. Mm. Absolut. Och jag tror det är långt ifrån hela sanningen men där kan det finnas något. Det skulle vara så jävla roligt att, att, att ha en så här, kurs på ABF i konflikträdsla 1.0. Mm. Och verkligen så bjuda in människor till att stå och träna i att vara arga på varandra liksom, mm. och våga, mm. våga ta upp saker mm. som de stör sig på. Liksom. Mm. Mm. Jag vet att, jag tror att i, kan det vara i ja, det låter som Japan och det är förmodligen Japan. Jag har sett någon artikel om att det finns ett ställe du kan gå till, typ som en bar och så finns det som små bås mm. som du kan så här, stänga in dig i och så får du hörselkåpor eh, antingen med musik i mm. säkert någon liksom, käng eller crust metal och sen får du så här, hundra tallrikar och så mm. är det betong och så får du bara krossa på slin mm. liksom, så mm. länge du känner för det det kan vara konstruktivt tror jag <laughs> absolut absolut <laughs> apropå den här boxningssäcken liksom. ja, ja, ja visst herregud absolut. jag har också varit i liksom, du vet, faciliterade sammanhang där man har övat på att vara i konflikt eller få ur sig sin ilska och det märks så mycket vi, vi har stuvat undan för det som kommer ut där Ja, 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 du vet visst. som i The Work, den här dokumentären The Work, ja, visst. den typen av sammanhang, när folk väl känner att oh, det här är ett tryggt sammanhang, här kan jag klämma ut den här liksom, varbölden som jag har samlat på mig i ett liv, då exploderar det liksom. Ja, eller ta det här fantastiska terapeutiska redskapet som heter familjekonstellationer. Oh, du vet, någon modig person liksom i huvudperson i en mm. omgång och sen får de ställa upp. Människorna som är centrala i deras liv runt omkring sig på rimligt avstånd och position. Sådär, va? Mm. Och så, så upptäcker försökspersonerna som inte ens känner huvudpersonen. Mm. Säg att du har liksom en bif med din mamma. Mm. Och personen som ställde upp och liksom ställde dig där borta och vände lite halvt bort ifrån mig. För det är ungefär så relationen med min mamma känns. Och personen som du har ställt upp där borta som representerar din mamma. Den personen genomförs då av en oerhörd massa ilska som tycks komma från ingenstans. Mm. Det är nästan en slags magi. Hur går det till liksom? Mm. Ja. Ja, men så det finns sammanhang för oss att, att öva på det här. Mm. Och sista kommentaren här innan, innan vi behöver runda av handlar lite om det också. Gyttenorlander skriver att hamna i en oförvarnad konflikt. Gör mig mållös och rädd. Ungefär som en hare mitt på motorvägen när bilen kommer närmare. Jag fryser fast och tänker inte längre. Bara reagerar med anfäkta och anamma. Att välja sina krig är annars mitt sätt att handskas med min konflikträdsla. Och det, det får mig att tänka på lite det vi pratar om nu. Mm. Jag upplever att det är lättare för mig att kliva in klokt i konflikter. Om jag har rum där jag övar. Där jag förbereder mig. Där jag på något sätt gör liksom, mina steg i förväg. Mm, mm. Eh, lite som brandövningar. Ja. Och Victoria, min sambo, hon, hon myntade ju begreppet mentala brandövningar. Mm. Jag älskar det. Ja, det är jättebra. Så att det finns ju en poäng i att iscensätta och kanske skriva ner eller tänka igenom hur är jag i konflikter och att förbereda sig för mm. den här fryspositionen eller uppblåsningspositionen eller nerförminskningspositionen mm. och hitta ett sätt som funkar för dig, det kanske är att skriva istället till personen mm. Mm. eller be om att få prata till punkt och inte bli avbruten eller hitta ett sätt för dig som funkar liksom. Ja, eller skriva och vara väldigt obalanserad liksom, och skriva det som det känns och sen aldrig skicka det Just det. 
Och, y- ja, och Gyttes kommentar påminner mig också om när någon blir arg på mig och så har jag liksom känt innan att de håller på att bli arga på mig och jag förstår ungefär vad det handlar om och förstår att ja men jag kan förstå hur det här går till. Mm. Det är en sak. Men jag tänker, jag känner precis som Gytte att när någon blir så där plötsligt oförhappande så oförklarligt jättearg på mig, du vet det här uttrycket det kom från en blixt, som en blixt från en klar himmel mm. när jag inte hade en aning om att jag hade gjort något fel och fortfarande när jag hör personligen uttrycka sin ilska oj, det hade jag inte en tanke på att det skulle vara kontroversiellt eller vara en orsak till att du blev så arg mm. det är satan så mycket mer traumatiskt tycker jag mm. Då blir det så här, åh kan jag inte lita på min inre kompass längre? Jag vill ju inte göra någon arg onödan liksom. Och här har jag gjort någon jättearg utan att ens fatta någonting av det. Mm. Så det kan jag känna igen hur någonting bara sjunker i magen. Jag får en lätt panik mm. när någon har blivit jättearg utan att jag ens fattar varför från början. Och det är lätt att sitta då och ta, ta, liksom, ta emot det och lägga sig platt för att du, du tar allting i famnen på något sätt från personen. Ja, man är lite försvarslös. Mm. Och där behöver jag lite tid för att sortera och fatta vad, vad handlar om mig och vad handlar om den andra personen. Man kan också be om att personen faktiskt sätter sig och skriver ja. ner det till en. Ja, visst, det att det är lättare att ta det till sig. Oh, ja. Du Björn, inte för att orsaka några onödiga konflikter här i sluttampen nu när vi har det så trevligt och ytligt. Men det är dags att börja runda av. Ja, jag har lite med. Alltså vi, vi, vi kan ju säga det också att det här är ju stora ämnen och vi, vi provpratar oss igenom och, och försöker liksom både blanda in personliga exempel och försöka vara hjärtliga och sanna och varva med era tankar och kommentarer och det, det är alltid en sån slags som Pontus Ströbeck, vår kompis brukar säga, det är, det är lite att göra piruetter på scenkanten varje gång. Aha. Det är väldigt bra uttryck. Så vi, vi, vi gör liksom vårt, vårt bästa. Och sen finns det massa frågor och frågetecken och tankar kvar. Som det går att fortsätta prata om. Och kanske våra samtal kan fungera som någon slags vad vet jag, igångsättare snarare än lösning. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men det, det har väckt en massa tankar och känslor. Och vissa tydliggöranden för mig i alla fall. Mm. Ja, jag visste allting redan innan. Ja, det är sant. Du, du är väldigt färdiglärd. Men jag är glad att kliva ner på din nivå för att se landskapet där ifrån. Så chantilt av dig. <laughs> Var nöjd med allt som swishen ger och allting som, som du kring dig ser. Kläm bort bekymmer, poddar och besvär. Du, 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 du. Var glad och nöjd för vet du vad? För lyssnare gör det alltid glad. Var nöjd med swishen som vi får det här. Den tredjär. Och bland alla stora och små balos som har valt att swisha en liten slant i slaket sen sist så har vi till exempel Tina Tornell, Bodil Jansson, Ulrika Sandström, Anders Strigén som var med på Frötuna sistens, Elisabeth Hellåsedanius, Mikael Idenstedt Johansson, Joanna Venelius, Katrin Björlingborg, Susanne Karlsson Lind, Tilda Wennerberg, Anna Andreasson, John Brunåker, Jon Brunåker, Kristina Svensson, vår kompis Stefan Lillemets och Jane Nordbrandt. Tack så jättemycket. Och så ska vi hitta ett litet meddelande där. Från Jane på finlandssvenska. Kärlek och kyssar. <laughs> Tack Jane. Och eh, som om det inte var något speciellt alls så lassar jag fram swishnumret sådär. Från den lilla grå materien längst fram i pannloben. 1-2-3-3-5-2-8-1-5-5. Swish-numret är alltså 
123-352-8155. Och du som inte har möjlighet eller råd att swisha, det är helt okej. Okay. Du kan gå in på iTunes och ge oss några stjärnor så blir vi glada för det. Då hamnar vi högre upp på topplistorna och fler får möjlighet att vara med och skapa och lyssna på podden tillsammans med oss. Vi som har gjort programmet heter Björn Hattifnattiko Lindeblad. Navid smus, smus numriken Modiri. Victoria Lillamy Johansson. Eh, Jonas Hemulen Abramsson. Eh, Jonas Muminpappan Bröms. Och Susan Alev Muminmamman Arslan. Just det. Tack snälla ni som lyssnar. Gå in på björnochnavid.se eller hitta oss på Instagram och Facebook om ni vill vara med och hitta på ämnen eller delta i de ämnena vi redan har bestämt. Och har du några tips på... Um, något vi ska hitta på till vår bucketlist också så håller vi på att sammanställa den vi ska ut och äventyra, ja Björn vi börjar med fallskärmshopp och det kommer att gå vidare via uh, tyngdlöshet tantra och tarantellor där fick jag till det oh. ja. puss på det m- 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 munkjävel <laughs> vi ses snart igen ja, det gör vi. hej, hej.